0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Conceição com o tema A Parábola do Grão de Mostarda, Mateus 13, 31 e 32. Um bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Então vamos lá fazer a nossa oração para a gente começar, né? Dizendo assim, Jesus, muito obrigado por mais esse momento. Aceite, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, para que possamos ter um proveito maior desses ensinamentos, aproveitar tudo que a espiritualidade amiga nos traz nesse dia e que incansavelmente eles estão conosco aqui, nos preparando nessa sala bendita, para que possamos, Senhor, reunir recursos para nós mesmos e também, Senhor espargir tudo o que aqui nós alcançamos através das nossas vibrações, do nosso proceder. Muito obrigado, Senhor, sei conosco que assim seja. Vamos lá então, né gente. Hoje, como eu disse para vocês, a nossa companheira Sammy que faria o estudo para nós, ela não ela ela não, ela não é pode, né? dificuldade lá com a família, e né, entrevistas, Então, nós para nós não deixarmos os estudo, nós vamos fazer um estudo que, que eu estava programando para fazer no dia 22 de novembro, quando também a gente está sem um orador ainda. Então, eu estava pensando em fazer esse estudo lá no dia 2 de novembro. Aí a gente começou, vamos dar uma adiantada nele. Tá? A gente vai fazer hoje, que seria, que é a parábola do grão de Gostarda. É, e nós vamos encontrar essa parábola em três evangelhos: em Mateus, Lucas e Marcos. Então, nessa parábola, a gente vai ter uma, um grande aprendizado sobre a fé. Uma, um aprendizado muito grande, porque é um pedaço pequenininho, Mateus 13, 31, é, 31, 32. E a gente vai ter muito aprendizado a respeito da fé. É, começando a gente a entender que a, a parábola ela está dentro de um capítulo que, que chama-se o sermão das parábolas, onde Mateus lá vai dizer várias palavras. E essa, em especial, ela está lá junto com outras parábolas que falam da agricultura, que falam de semente, de plantio, a parábola do trigo do joio, a parábola do semeador, que vem junto, anterior a ela. Então, a gente, nós podemos juntar os, os ensinamentos dessas sementes para a gente poder estudar. É, o valor de semente... por que, que por que era tão usada a semente... e nós entendermos melhor isso aqui... e outro fato... antes de nós entrarmos direitinho na parábola... nós vamos entender lá... que Mateus... É, os outros evangelistas... eles sempre falam assim... o reino de Deus é comparado... Né, a isso ou aquilo... e Mateus... ele usa o reino dos céus... ele não fala o reino de Deus... Aí, a gente estudando, nós fomos vendo assim, que Mateus ele era um fariseu publicano, muito é, era uma pessoa mais culta, né, que já tinha... Já tinha ele, era, ele mexia com números, era uma pessoa mais letrada. E Mateus, então, ele tinha uma preocupação muito grande com o sentido das palavras. Ele preocupava muito o que, que as pessoas poderiam entender com uma palavra. E ele, então, pesquisava muito a questão, o que, que realmente significa, significava aquilo lá em Moisés, lá na, 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 nos, nos ensinamentos de Moisés, já que era a lei que reinava, a Torá, né? era, era a lei que reinava, a lei mosaica. ele preocupado com isso, então ele não usava, era, era parecido, é semelhante ao rei de Deus. Mas no livro de Céus. E quando ele fazia isso, era porque ele estava lembrando lá o, o mandamento lá de Moisés. Ele estava preocupado, ele estava fazendo referência aos dez, aos terceiro mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Então, quando ele é, fazia essa conexão com o mandamento de, de, de Moisés, ele usava Céus. Né? o reino dos céus é semelhante, e os outros eram o reino de Deus. Então, é uma coisa interessante da gente saber, que está lá bem dentro da, cultiva, da, da, da cultura né, judaica, lá, essa questão. Então, a gente vai ver que mostarda, toda vez que a gente pensava, antes de eu, eu estudar brasileiro, toda vez que a gente pensava nisso, eu falava, gente, mas não tem é tanto problema, não, a mostarda é uma, uma, uma hortaliça com a cor ele é né, igual o pé de alface, mas não é essa, essa, essa mostarda que se fala. É uma árvore. Aí, quando a gente pensa também de uma árvore, não é uma árvore gigantesca. Porque ele fala assim, é igual ao tamanho de uma, de uma mostarda que dá uma árvore. É porque o tamanho da semente é tão minúscula, que o tamanho que dá a árvore, que é um arbusto maior, né um, um maior, ele, ela já é demais do tamanho da semente que é. Então gente, o que que acontece? A árvore ela é uma a semente de musgo, né? A gente coloca na palma na mão, você quase, você não consegue, quase que não consegue ver. Se a gente pegar na, entre os dedos assim, nós não conseguimos mexer com a, com a com a semente. Então devido ao tamanho da semente, a árvore ficou grande, gigantesca, mas ela não é essa árvore imensa mas dá poder, para poder para os passarinhos fazer ruim dá pra passarinho abrigar ali então não é essa hortaliça de, de, que a gente tem costume de é, é, ter o costume de, 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 de que conhece por aqui né, que a gente sabe então não é essa hortaliça mas a gente vai ver que é, o reino dos céus então é, oh, oh, Oi? antes de passar o reino tá
1: dos céus mesmo quando nós não sabíamos que essa, esse grão de mostarda era uma hortali, eu pelo menos sempre comparei com a mostarda ou com o grãozinho, por exemplo, da salsa que a gente tem aqui, que é comum, né? Ela é muito pequenininha, na palma da mão, ela é quase invisível, mas quando você planta numa horta, não sei se alguém que já teve a experiência de plantar, ela dá aquele monte, né? Um pacotinho dentro de semente, ele rende tudo. Eu disse, maravilhosamente bem. Eu sempre nessa passagem, antes de saber que era o Marcosco, eu comparava aquela sementinha ali, né, da... Coentro, né? né, que era é bem
0: pequenininha e ela rende muito. É, eu, já, eu só pensava, assim, mar também eu tinha esse pensamento, mas quando, eu, eu, quando a gente vai ler e você fala assim, que as aves do céu dá para fazer ninho, aí você começa a pensar, bom, não é a é uma coisa maior, né? A gente é uma, uma coisa maior do que o hortaliza. E aí a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que é isso mesmo, né? Então quando Jesus fala isso, quando Jesus é, faz essa 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 colocação, exatamente quando naquela época, na época de Jesus, que estava se esperando o Messias, né? o que, que o povo achava? Que o Messias ia vir, ia trazer a paz, a fraternidade, né? que o Messias ele ia acabar com o ódio no mundo, ele ia acabar com tudo, e no entanto, não foi isso que aconteceu, não foi assim, depois que Jesus morreu, continuou o ódio, continuou a briga toda, né? ele não, não conseguiu é, acabar com o mundo, como se, com, a, com, a, com a guerra, com o ódio, como se esperava, então, Jesus continuou predominando a ruindade, o ódio. Né? Jesus, então, ele vai explicar através das parábolas, em especial com as parábolas também do, da, da agricultura, em, envolvendo a agricultura. E quando o povo pergunta para ele se ele era mesmo o mesmo Messias, por que, que ele não, não acabava, não, não trazia a paz do mundo de uma só vez? E Jesus, então, conta essa parábola. E ele fala que é, o grão de mostarda, ele, ele é, um, uma, 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 é uma semente, é como se ele dissesse assim, uma semente tão pequena, que ela precisa de um esforço muito grande para poder nascer. Ela precisa de um esforço enorme para poder é, crescer e, e a gente precisa contar com o tempo. Então, você precisa contar com o tempo para que a semente do trigo, ela floresça para que a semente da mostarda também floresça e para que a semente do Evangelho também floresça então isso eu entender não é agora não é porque eu trouxe o Evangelho agora que as coisas vão acontecer amanhã então há de se ter um tempo para essa semente germinar e essa semente crescer há de ter esse tempo e não é agora porque eu estou trazendo essa, esse ensinamento que pá, Vai estourar um boom aí de paz, de fraternidade, de alegria. Primeiro, precisava se então é, demandar esse tempo para que a verdade, para que o Evangelho pudesse se revelar. E esse tempo dependia de quê? De nós. Dependia da humanidade. Né? Dependia de todos nós. Esse tempo para que as coisas crescessem e toda a parábola voltada para a agricultura que traz sementes como a palavra do semeador a palavra do trigo, a palavra da da, da, da mostarda né? nenhuma semente ela se transformou do dia para a noite então aquele evangelho que era a semente do amor que ele estava trazendo ela também não ia brotar do dia para a noite, ela queria dizer um tempo o Jesus trouxe sim a mensagem do evangelho ele trouxe a mensagem que é uma mensagem insuperável, né? que até hoje ela está aí para nós e vai ficar na eternidade, mas ela teria que aguardar séculos e séculos para que ela pudesse então, crescer e florescer. E para isso, ela, 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 ela tinha que florescer individualmente para florescer na coletividade. Né? Então, depende de quê? Do esforço, da vontade de cada um de nós, né, da reforma íntima de cada um de nós, para que nós então possamos, possamos entender aquela semente e, e ter a força que a semente da buscada tão pequenininha teve para chegar aonde chegou. Né, oferecer é, para a natureza o que ela oferecia para os passos, sombra e abrigo. Então, Jesus com essa fala, ele mostra para o pessoal. Eu não, trouxe, eu não vim trazer... Eu não vim trazer a paz um dia, em três anos de pregação, fazer o mundo melhorar. Fazer o mundo, eu trouxe a semente. Cabe a cada um cuidar. E aí nós vamos ter, é, vamos só ler aqui um pouquinho a passagem, que ela é rapidinha, e vamos ver. Outra parábola lhes propôs. O reino dos céus foi em Mateus, tá gente? Mateus, o que ele me fala, o maior que todos. Mateus, é, o Santana, como é que falar assim? Outra palavra lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo, qual é de fato a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das cabeças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar se em seus bancos. Então, gente, muitas outras vezes, Jesus vai falar da gostada. Muitas outras vezes, quando ele vai falar na questão da fé, ele fala da E eu peguei o um pedaço que mais a gente não entende o que, o que significa, para nós trabalharmos com ele também. Que é lá em Mateus também, onde no capítulo 17, ele vai dizer aquela célebre é, Questão, é, é metáfora, né? Que a gente às vezes não entende. Olha, tem no. no esse, essa parte vai ficar lá no endemoniado epilético, né? Tem que vai falar. Aí no, no, no versículo 20 ele diz: Disse-lhe, por causa da vossa pouca fé, amém. Fugir, que se tiveres fé com um grão de mostarda, direis a este nome: muda-te daqui para lá, e ele mudará. Então, em outras ocasiões, também ele se refere ao grão de Gustavo. Por isso, são dois versículos pequenininhos e com muito conteúdo para a gente poder estudar. E aí nós vamos guardar na cabeça essa questão aqui do muda-se daqui para lá e muda que é, e ele se mudará. Né? Que nós não, não, não conseguimos entender bem isso aí. Aí, nós temos com certeza que Jesus está trabalhando nessa, nessa parábola é, a questão da fé, a nossa fé, a importância da nossa fé, né? então a fé, a fé é sempre um tema que é muito muito importante de se é, refletir em cima dele, mas porque ele é uma, uma, um assunto que mexe muito com nossa emoção, com nosso coração quando se fala de fé. Então, a gente, nós vamos refletindo mesmo, procurar fazer aquilo lá que Alcione disse para nós. A receita da Alcione, né? Além do conhecimento desses fatos, nós procuramos refletir, meditar em cima disso aqui. Então, a é esse tema que a gente mexe com o nosso coração. Então, nós vamos lá. Vamos contar, gente, participar, podemos interromper a hora que, que for preciso aí. Então, nós vamos ver o seguinte, que muitas vezes nós é, procuramos casas espíritas, procuramos as igrejas, é, por conta das nossas dores, por conta do que nós estamos vivenciando. E quando nós pensamos nisso, que chegamos lá com esse sentimento, nós vamos pensar sempre na questão da fé e é entender muito bem que a fé, ela é um quesito que a gente precisa construir em nós. Nós vamos construindo essa fé ao longo das nossas experiências. As próprias experiências que nos dão essa condição de construir a fé. Então, as dificuldades, os problemas, é ali que nós vamos construindo a nossa fé. Né? E é uma questão pessoal, ela não é nada de. é, de, é intransferível, né? Imagina, consegue transpor a nossa fé para, para os outros. Por isso que precisa-se de boa vontade, como. É, a gente precisa de tempo para que isso floresça. E a força que a semente tem para poder empurrar a terra, para poder é, pegar os alimentos necessários, nós também precisamos. E hoje a gente está aqui no mundo de pós-viação. Então, todo mundo está no mesmo barco. Nós estamos todos aqui no mesmo barco. Né? Estamos é, vivendo cada um com a sua dificuldade. Cada um de nós tem a dificuldade que, que, que lhe tem, que lhe é preciso. Né? Então, o Emmanuel fala para nós o seguinte, de tempos em tempos de calmaria, nós vamos ser visitados por uma onda que nos bate para medir os nossos valores. É nessas ondas que vem batendo em nós, essas dificuldades, é que nós vamos construindo a nossa fé é nesse momento, se nós queremos uma calmarinha só, nós não vamos construir fé não, então a semente que é colocada na terra, na escuridão, lá sozinha, abandonada, é aquilo que vai ajudar ela a construir, a juntar os elementos que ela precisa para poder crescer, né, então isso é muito importante a gente, a gente ter isso em mente, como que a fé, nós precisamos de aproveitar? as nossas experiências para construir essa nossa fé aqui então a nossa vida é assim essa vida é, que é como a época de Ograma eu, eu já vi o esqueci o nome dele nossa, lá de Pernambuco esqueci o nome dele é, quer dizer para nós que a nossa vida é como se fosse uma época de Ograma cheia de altos e baixos né? cheia de altos e baixos e aí, quando a gente procura uma fé, uma casa religiosa, algum problema, algum, algum lugar que a gente tenta resolver o nosso problema, a gente quer uma borracha para pagar todos os nossos problemas. Você fala assim, nossa, o precisa de ir para espírita, precisa de ir para a igreja, como que só o fato de ir fosse passar a borracha em todas as dificuldades. E não é assim, né? não é assim, é nas nas nossas experiências que nós vamos conseguir a nossa fé. Não é chegar no centro espírita, não é rezar e falar alto e fazer tudo que, que nós estamos demonstrando que a nossa fé é forte. É como se nós estivéssemos no nosso, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Aí ele pensa assim, gente, eu esqueci o nome do cara, eu queria ele lembra que esse crédito a gente a ele. É... Lúcio Maranhão, lembrei, ele falando que quando a gente, voltando lá no eletrocardiograma, é, quando a linha do cardio cardiograma, quando tem um eletrocardiograma, que a linha está retinha, é sinal de quê? De que nós morremos, é né? sinal que a gente está morto, então a gente não quer que a linha do nosso eletrocardiograma fica, fica, fique reta, nós queremos cheio de altos e baixos, e quer dizer que nós estamos vivos, né? nós estamos vivos mas de construir a fé gente que é fácil é fácil construir fé nós vamos fazer esse exercício de nos perguntar qual a forma de construir a fé é rezando todo dia é lendo só lendo o livro todo dia fazendo culto no lado todo dia ir na casa pico todo dia a nossa construção de fé se dá é assim quanto mais se reza, quanto mais palavras se fala quanto mais se grita é, quanto mais se agradece pede louva é aí que nós vamos construindo a fé? Então, nós sabemos, já estamos sabendo, o que Emmanuel já colocou para nós, não é assim. A nossa fé ela é construída no nosso dia a dia, com, a nossa, com a nossa, os, os nossos acontecimentos, do dia a dia. Então, vamos lá. É, a fé, a primeira coisa que nós temos que entender, ela não é uma questão de troca, é uma questão de conquista mesmo. Nós não vamos poder vou, vou no casa Espírito para a coisa melhorar para mim. Ah, eu vou fazer campanha do quilo, eu vou fazer isso, porque aí melhora. Ou então eu vou ler o evangelho, vou ser boazinha, né? Para que as coisas moldem para mim. Não é, não é isso que demonstra a minha fé. É a conquista, é uma questão de conquista. A fé é assim, nós vamos conquistando. Nós não podemos ter, e para nenhum lugar participar de estudo do MEP de qualquer outro estudo, como questão de troca. Não. Né? Nós temos que entender, que, senão nós costumamos assim, dizer assim. É, e às vezes a gente chega a dizer muito.
2: Mas eu rezei
0: tanto, eu fiz tanta coisa, fui tanto na Casa Espírita e não melhorou nada até hoje. Então, alguém levantou a mão aí? Não? Fiz um barulhinho aqui pra mim, como se tivesse levantado a <risos> mão. É você? Eu. eu. eu Fala, fale. Você falou da fé aí, é, né?
1: muitos de nós pensamos assim mesmo. De ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar na Casa Espírita, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente chega na Casa Espírita, a gente quer fazer tudo de uma vez. Como diz o Haroldo, né? A gente quer entrar na casa, na verdade, a gente teria que deixar a casa entrar em nós. E muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Nós somos vacilantes na nossa fé. Né? Nós não acreditamos que se a gente pedir, se a gente pedir no que e eu obtirei, vou pedir ficar porque às vezes a gente pede a Deus, coisas insensatas Ele não vai nos, nos atender mesmo. Mas nós não acreditamos que nós tenhamos essa condição. É, é verdade. É. Aí, aí eu fico imaginando, Kardec uma vez, foi indagado por um espírito, um espírito da verdade, lá, um, um daquela pleia, que perguntou para ele assim: olha, é, você sabe por tudo que você vai passar? Né? você está encarando isso, mas você sabe o que você vai enfrentar? Aí ele respondeu assim faça-se a tua vontade está nas tuas mãos a minha vida olha com que fé que ele respondeu uhum. ele acreditou que naquele momento o pior que ele passasse, ele não estaria sozinho É. é. Mas, não, vamos outros exemplos aí né? é. se, tivesse, se João Batista tivesse desistido porque ele foi Elias e Elias veio para para iniciar a boa nova e fez coisas que não, não deveria ter feito João Batista veio morreu degolado, resgatando isso
0: e se eu tivesse desistido também uhum. é até é, humana né, até humana exatamente pois é, é isso mesmo Deus, foi, foi muito boa essa colocação, sua lembrança alguém vai levantar a mão aí, gente é porque eu não estou vendo não, tá eu estou vendo para o livro então é isso, então, é, nós não podemos ficar cobrando de Deus essa questão da fé, né, nós vamos e no de, de, de um, um momento nós falamos assim, não vai fazer nada não Deus, eu estou fazendo a minha parte, não sou nada, eu estou aqui sofrendo do mesmo jeito, a fé não é uma questão de troca, é uma questão de conquista, quando se conquista a fé mesmo... A de nós não mais cobramos de Deus nós, e a gente tem que entender que nós não estamos batendo cartão na casa do Espírito, no grupo de estudo não é bater ponto de presença né? não é. é nós temos que pensar se o que nós estamos é, aprendendo está sendo um conhecimento útil para nós todo conhecimento se ele não for útil ele não está não, não resolvendo nada né? todos os ensinamentos nossos é assim Deus, ele, ele nos dá essa oportunidade de nascer de reencarnar na, na família né? tem, tem pessoas que acham a família errada não está então para que nós possamos aproveitar todo esse nosso conhecimento que a gente tem e é uma conquista individual o oh, André levantou a mão aja. oi André, eu não estou vendo pode falar André oi professor. Meu... Oi? Eu queria falar sobre o, a,
3: a fé raciocinada, né? Ah,
0: muito bem, muito bem. Como che chegar lá? O é que você quer saber, André, da fé raciocinada?
3: Não, não, é que eu. Eu. Durante o tempo, as situações que eu já vivi primeiramente um. Um câncer no sangue. E depois eu. É, voltei lentamente a andar depois de ter uma, uma um derrame, né? e e foi a, foi a é, construir a minha fé raciocinada devido a essas
0: as situações que que Deus me me permitiu, né? Uhum. O André a gente fala muito em fé raciocinada e em fé cega. A fé cega, ela tem que existir um certo ponto, até um pouquinho ela tem que ter. Porque fé cega é aquela que a gente acredita, assim, tem gente que, que não, não vê nada. E a, a fé dela passa a ser raciocinada a partir de um ponto da fé cega. Sem conhecer nada, ela acredita. Sem conhecer nada. Aí, a partir daí, ela vai levando a sua fé para entender para poder é, compreender melhor a sua vida. É lógico que nós não precisamos ter a fé cega o tempo todo, mas a fé cega, o um pouco dela é muito importante, porque a partir dessa fé cega que nós vamos desenvolver a nossa raciocinada. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que acredita, se acredita, acredita mesmo. Acredita em Deus sem nada, sem nunca ter estudado nada, sem nunca ter visto nada. Acredita que essa planta aqui ajuda mesmo, é uma fé cega, ela entende que, aquela, que aquilo ali é muito bom para ela, uma fé cega, ela não conhece nada, mas ela tem aquela fé, aí a partir daí ela vai cegar, então não é que não tem agora a fé raciocinada, que Kardec nos pede, é a fé que nós temos que conciliar a razão com a emoção, nós temos que entender um pouco mais, não é nem conhecer nada da doutrina, conhecer tem que ser da doutrina, muito, né? É, é que nós, gente, vamos desligar os microfones, por favor, quem tiver com o microfone desligado, ligado aí, presta atenção pra ah, mim, aí, obrigado. Então, gente, nós temos, que, nós temos que entender isso, que essa fé cega, ela não é, ela não é uma fé totalmente dispensável, não. Nós precisamos um pouquinho dela sim. Então nós vamos ver, sempre Jesus, ele sempre, sempre que ele faz aquela famosa, aquela famosa, famosa frase, né? a sua fé te curou, ele faz uma proposta para a pessoa, vai não pegues mais. Então a fé, ela é, é importante que nós possamos construir essa fé. Né, construir. E nós temos pontos, temos passos que construir a fé. Então, como a semente, ela tem os passos, primeiro ela vai ser enterrada, depois ela vai se alimentar, ela vai sofrer lá aqueles, aqueles pontos dela de solidão, né, vão, vão dar lá para ela coisas que talvez ela não precise. Então, nós vamos lá ver que tem passos. Nós temos que entender, é, entendendo primeiro a fé é uma questão de troca, é uma questão de conquista. Eu não vou demonstrar a Deus que eu estou com muita fé e na casa espírita do dia, participando do estudo do dia. né Eu vou demonstrar é através da minha atitude diante do meu viver, do meu sofrimento, da minha prova, do meu problema. né Quando a gente faz uma troca com Deus, fala assim, ah, eu vou lá. A gente está colocando Deus como servo de nós. Quando nós estamos fazendo uma troca, uma troca, né? Então, muito, 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 muito interessante isso, né? É, esse menino ainda fala pra gente lá, ele fala pra gente assim, é, é que o, o pai dele, né, o pai dele teve, teve câncer e foi, foi um momento muito importante pra ele, que numa prece que ele tava fazendo muito fervoroso, ele sentiu alguém dizer para ele, filho, é hora de você provar sua fé agora, e dizer que nesse momento que ele percebeu, foi um, foi um suporte muito grande, porque a gente entender é natural da vida doenças ir e vir, é natural, então ele sentiu esse, esse sentimento, esse pensamento, é hora de provar sua fé, e foi um suporte para ele, que nós estamos na, vi, na vida sujeito a isso, hora de calmaria, hora de ondas fortes né? então não é uma escolha de Deus trazer pra gente uma doença ou não um problema ou não a gente sabe que não é, pela doutrina hoje a gente tem nossa razão a gente já entende né, que, que, que isso tem uma causa tem uma, tem uma explicação nessas, esses momentos difíceis que nós temos todos os dias mas sim, pessoas com limitações com problemas sérios né? então nós temos sempre que agradecer a oportunidade de estar aqui o primeiro ponto da nossa fé é esse. Entender que a fé não é troca. Né? Que a fé, ela é uma fé, tem que ser uma fé... É, é, a gente tem que entender que nós precisamos construir a partir de nós mesmos. Não a partir de atos exteriores. E aí, meus irmãos, nós vamos ver então... Que nós vamos partir para o ponto que... Confiar é muito diferente da de acreditar. Confiar é uma coisa acreditar é outra. O que acreditar em algo, acreditar em Deus, acreditar que isso vai passar, acreditar que é, é assim. Uma hora eu acredito, outra hora não. Uma hora eu acho que é, outra hora eu acho que não é. E confiar é a gente dizer assim: eu sei que vem, não sei que hora, não sei quando, não sei quando, mas eu sei que vai vir, que, que seja nessa vida, que seja na outra. Por isso confiar é diferente de acreditar mesmo que eu esteja passando por um processo doloroso eu não estou abandonado pelo pai, a gente acreditar isso eu não estou abandonado pelo pai né? eu sei hoje a nossa doutrina ela fala para nós da vida que continua, fala pra gente da reencarnação então alguns acreditam e outros confiam nisso mas é, é mais frágil do que saber Confiar é muito mais, é mais, mais profundo do que saber, confiar é isso, quem sabe, sabe, né, e é, o acreditar é muito mais frágil do que saber, do que ter certeza. Alguém levantou a mão? Eu não estou vendo não, gente. Não? Então vamos lá. É, porque a pessoa que acredita, acredita hoje e amanhã pode não acreditar mais, né. Então, a gente sabedor que nós somos da vida futura, da vida que, é, da justiça divina, que a vida continua, nós somos sabedores disso. Então, nós, se nós temos peso de palavra só, só o peso da palavra, a gente não está construindo a fé. Ah, eu acredito sim, mas aí, daí a pouco, está apavorado, tá desesperado, não consegue acreditar, desequilíbrio, desestrutura. Então, isso é peso de palavra. É peso da palavra que eu li no Evangelho, que eu ouvi, né? Não podemos ter peso de palavras. É preciso colocar, quando a gente fala é, em fé, algo dentro de nós muito mais importante do que isso. Então, nós precisamos colocar dentro de nós Jesus. Precisamos colocar dentro de nós, estamos estudando Jesus. Estamos estudando a vida do Cristo. Então, nós temos que colocar no dia a dia os ensinamentos dele. Na nossa, na nossa vivência Principalmente fora do ambiente espírita Fora do ambiente da casa espírita Porque o chamado maior que nós temos Para poder, poder provar a nossa fé É lá fora, na nossa família É no nosso meio Então, e para colocar o Cristo dentro de nós Gente, é rápido Do dia para a noite É um processo, né? Como da semente É um processo A semente de Gustavo passou pelos processos né? Então, não é do dia para a noite, eu conheço o evangelho hoje, amanhã eu estou bonzinho, já estou perdoando todo mundo, já estou entendendo todo mundo, não é, é um processo. E a construção da fé, ela exige experiência. Nós precisamos de ter experiência, né? nós temos muitas encarnações que nós passamos pela vida e nós vamos construindo a nossa ligação com Deus durante essas encarnações através das nossas experiências, mas nós nos perdemos na moral e muitas das encarnações nós perdemos na moral, nós somos ruins, nós maltratamos, nós é, usamos de, de descaso, né? não consideramos o próximo, então nós estamos aprendendo a aproximar de Deus, estamos aprendendo a construir a nossa fé ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas experiências. Se eu peço para Deus paciência, o que ele vai me dar? Uma situação para eu exercitar minha paciência. É claro. Ele né? vai me dar uma situação para isso. Então a minha fé também. Eu vou construir ela é assim, pouco a pouco. Né? Nessa internação um pouco, na outra um pouco mais. Nós vamos construir dessa forma que a gente vai construir. E a gente precisa de outro ponto para construir a fé. Do tempo. Nós precisamos de tempo e de experiência para construir a fé. Não é rezando, não é lendo, não é conhecendo todos os versículos da Bíblia, não é rezando em voz alta, não é, né, não é, não é isso. Nós estamos de tempo devagarzinho e as experiências que Deus nos oferece, que são nelas que de repente a gente, passando por um problema, diz assim, ó, passou nem percebi, né? Foi... nem, nem... até esquece que as dificuldades que passou aquela experiência nos fez construir um pouco a nossa fé e nós temos que ter o tempo né? e o tempo é muito importante esse tempo aí, pra gente fazer é muito importante porque a gente tem que ter o tempo em relação a mim né? em relação a nós mesmos em relação a Deus e em relação é... em relação ao próximo nós temos que ter esse tempo Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos de ver como que está o meu tempo para Deus. Como que eu tenho lidado com Deus, né? Eu tenho sido sincero, eu tenho conversado com Ele na prece, mas assim, é, reconhecendo as minhas falhas realmente me propondo mais estrutura, mais, mais equilíbrio, né? Então, a, essa lei que nós estamos envolvidos nela, é que nos ajuda a, a, a esse tempo a relacionar com esse tempo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não adianta a gente ficar cuidando do próximo cuidando, cuidando ou no passo que a gente está esquecendo de nós mesmos esquecendo da gente fisicamente espiritualmente então isso é um, é um, fator, um fator tempo que nós precisamos de de, de pensar muito como que tem sido esse tempo nosso para com Deus né se a gente está conversando com Ele quando quando como que nós nos abrimos como que a gente se desnuda como que fazemos propostas não é troca e o meu tempo com o próximo tem sido como? o meu tempo é só com a minha família né é difícil construir a fé gente se a gente fugir desse mandamento de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós não construímos a nossa fé se nós não ficarmos atentos a esse mandamento. É um mandamento importantíssimo para que nós possamos construir a nossa fé. Porque nós, tem, tem pessoas, né, a gente sabe que é, nós, nós não podemos viver sem, sem o próximo. Se o meu olhar, se, se olhar se, porque se eu olhar é
1: só os meus que não é o próximo, automaticamente eu não estou olhando a Deus. Não estou olhando a Deus. Oi, Oi, Oi. Deixa eu só fazer um comentário aí, já que você falar no um amor ao próximo. Aí. É, é, esse assunto da fé, assim, ele é maravilhoso porque ele abre um leque no um evangelho inteiro, né? É. Aí, tá aqui, no amor ao próximo. Por exemplo, o que é que tem de comum nas passagens do... do da mulher hemorrágica, dessa e do menino lunático, né, e, e do centurião de Carpanau, né, Do menino lunático tem o amor do pai pelo filho. Ele não conhecia Jesus. Né? Mas Marcos relata lá que Jesus fala com ele assim, se tu crer, tudo pode. Ou seja, ele acreditou que Jesus podia curar o filho dele. E o filho dele foi curado. O centurião de Cafarnaum também não conhecia Jesus. Ele era um romano nato, mas ele falou, se o senhor quiser daqui curar o meu, meu cérebro, o senhor cura, ele acreditou, foi até. E a mulher hemorrágica, nem tocou em Jesus, ela tocou na veste. Então, né, olha, aí o, que, o que nós precisamos aprender com isso? Aquelas pessoas não conheciam a Jesus, nós já conhecemos. Nós precisamos ter fé e acreditar e confiar que nós somos os trabalhadores da última hora. Que Jesus está contando conosco nesse momento. Exato. A ideia é essa mesmo, é refletir sobre isso, mas principalmente a gente colocar em prática. É. E, a, e a prática é essa aí, o amor ao próximo que começa realmente do nosso ladinho aqui, que é o mais difícil, né? É. As é. famílias, os vizinhos. É. Ah, então é. A gente tem que acreditar que, nós somos, é, que Jesus conta conosco e que nós somos capazes de atender a Jesus. É. É, às vezes também não é nem questão de nós não confiar, é, às vezes a gente ainda não sabe nem o que, que a gente pede, nem o que, que a gente quer. Aí você pede errado, você quer o um errado, você
0: não vai conseguir mesmo, não. É, não vai. E, aí, não... e aí, tem que ter esse raciocínio, né esse raciocínio. É isso aí, é isso aí, Simana. O próximo ele é uma ponte muito grande, né? Então, na nossa, tem, tem gente que não consegue olhar para ninguém, só fica em torno de si mesmo, né? na, na, não olha para ninguém de casa, só em é torno Tem uns que já vai mais, se preocupa lá, lá com a família, com a primeira família, com o pai, irmão, mãe, né? consegue fazer esse, esse jogo. Outros já vão mais além, já começam mais patin, e outros já vão para fora, até a gente chegar na questão da família universal. Então, é o um mandamento que nos ajuda a construir a fé, é esse aí. Então, o tempo nosso com Deus, o tempo nosso conosco mesmo, e o tempo é, com o próximo, é um começo para construir a fé. E esse tempo conosco, gente, nos fala Emmanuel, que é o maior desafio da nossa vida. Maior do que o tempo com Deus, porque nós costumamos enganar a nós mesmos. A gente costuma driblar a gente mesmo com, com justificativas... Por que, que eu não faço? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fui? Ah, né? Eu não fiz isso por quê? Eu não fui por quê? Então, aí a gente vai ver que é, é uma dificuldade muito grande. Então, nós percebemos assim: na Terra, hoje, no período que nós estamos, é, a gente sabe que nós, muitos, passamos por muitas dificuldades grandes, carga difícil de pesar, né? A gente sabe disso, de levar, né? Mas nós sabemos que muito de nós estamos assim, assim vivenciando. Assim, mas, nós pensamos que, é, no Evangelho, né, ele fala que não há uma prova maior do que não possamos carregar. Que não que nós não sejamos capazes de carregar. Não existe uma prova maior que essa. Deus não é injusto. Então, nós chegamos à conclusão é, muito certa de que a fé é um motor. É um motor. É um combustível que nos impulsiona para frente por para o alto que nos impulsiona, que nos faz atravessar esses momentos difíceis, né? Mas, se nós não temos esse tempo com Deus, tempo com a gente, tempo com o próximo, é muito difícil, muito difícil a gente conseguir construir a nossa fé. Porque nós vamos desesperar, nós vamos é, arrepender, porque quando você está com o próximo, a gente vê um, um problema maior, a gente vê uma dificuldade maior com o outro... Como que ele consegue e eu não consigo? Eu não sabia que esse vizinho tinha esse problema dentro de casa. Eu não sabia como que essa pessoa vive desse jeito. Então, ali é uma força muito grande. Né? Aí, nós vemos que, nós não, às vezes, nós ficamos batendo na mesma tecla e a gente se atrapalha na construção da fé. Ficamos insistindo numa uma coisa e nos atrapalhando na construção da nossa fé. Por, por egoísmo, por orgulho. Né? Eu penso muito Paulo de Tarso Quando ainda era Saulo E por que que Saulo perseguia os cristãos? Porque ele tinha certeza Que Moisés estava certo e tava, Mas ele não entendia bem As leis de Moisés Então ele perseguia os cristãos Porque ele ficava batendo Na mesma tecla Ele não batia, não abria a cabeça Para poder entender mais Aquele ensinamento Estava batendo ali e aquilo atrapalhou a construção da fé dele. Ele teve que ter um momento de é, clareza, de lucidez. Então, ele abriu a cabeça e parou de bater na mesma fé. E construindo a sua fé, que deu no que deu, que nós conhecemos hoje. Então, são as escolhas que nós temos que fazer. Né? E o tempo é uma delas. O que, é que nós vamos fazer com esse tempo é uma delas. Nós precisamos ter muito cuidado. Né? E as experiências, o tempo, ele é importante na construção da fé. E as experiências? É importantíssimo na construção da fé. Como eu, como eu falei, né? A paciência. Então perdão. Como que eu posso passar pela prova do perdão? Como? Se eu não recebi nenhuma ofensa, se eu não convivo com ninguém para não ter problema. Ah, não vou lá não. quer nem saber disso, porque é muito difícil. O povo viveu pelo pessoal, não quer é pessoal, vive as turmas, vou lá não eu vou sair, então se eu não consigo, se eu não tenho experiência para que eu possa desenvolver a prova do perdão, eu não vou conseguir, fica muito fácil né, se eu me isolar e não, não passar por nenhuma dificuldade que me, me propõe um crescimento se eu tiver todos os dias o conforto da minha casa, só, saindo apenas para comprar, para passear para comprar alguma coisa, e ninguém me ofender ah, eu digo agora eu vou fazer a prova do perdão é muito fácil, vou aprender a perdoar agora, vai, nada porque ler o evangelho Eu ouviu alguma coisa a respeito, não é a experiência que nos faz crescer né, então então para que eu possa ter a prova, eu preciso ter o um fato, Para que eu posso provar aquilo que eu tenho que ter o um fato a experiência é importante na construção da fé e isso acaba me construindo devagarzinho nós vamos nos construindo e as experiências, às vezes, são desafiadoras, muito desafiadoras. Nós convivemos, a gente passar por determinadas dificuldades, por determinados relacionamentos, são desafiadoras. Nós não vamos pegar um espanador, passar, né, para limpar tudo rapidamente. A gente não consegue fazer isso. E aí, então, nos cabe acalmar, deixar de reagir e agir um pouco mais. Pensando em Deus, pensando no próximo, pensando em nós mesmos. Entender, compreender, que as situações difíceis são primordiais, elas são primordiais, pois elas são um na verdade, para que nós possamos crescer. Então, o Jorge Elahá, ele falou uma determinada fala dele, agora podemos ser gente. Olha que legal estava <risos> vendo nada. É, é, o Jorge Larrá falou uma, uma determinada fala dele, ele diz o seguinte, que os bons marinheiros não se fazem com marés mansas, fazem com maré tortuosa. bons marinheiros não se fazem com marés mansas, né? Então, as marés calmas não nos, não nos capacita em nada. Esses momentos difíceis, essas marés é, são grandes oportunidades. São grandes oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente, né? São desafiadoras, mas são importantes para nós. Aí, conta ainda um fato, que, é, que tem uma senhora que foi diagnosticada com câncer e chegou no consultório, assim, toda feliz, toda, toda, toda sorridente, e o médico pergunta para ela, né? É, o que que foi que aconteceu? Como é que ela estava assim? Como é que foi isso? Ela estava tão tranquila, né? Eu falei doutor oh, doutor, eu fui diagnosticada com um câncer. Ué? Mas como assim? foi diagnosticada com um câncer e tá nessa alegria toda? Aí ela falou assim, ah, mas isso foi há dois anos. O médico me deu seis meses de vida, tem dois anos que ele, que, ele, que ele falou isso aqui. Aí ele perguntou, bom, conta o um segredo para nós. Me fala o que que foi que aconteceu, né? O que que foi isso? Ela disse para ele, primeiro, doutor, primeira coisa que eu fiz, eu aprendi a abrir a farmácia do meu corpo. Porque o nosso corpo, Samuel Hahnemann que é o pai da homeopatia, ele já fala para nós, que nós podemos é, produzir o um remédio que nos faz são e saudáveis para o fim da nossa existência. Então, a gente consegue, a gente tem essa possibilidade. Né? E ela falou, e a outra coisa que eu fiz, que, que eu que eu fiz além disso aqui, eu entendi que toda situação difícil é para meu aprendizado. Eu entendi isso, interiorizei isso, e aí então eu não reclamo. Isso aí é uma fé, é uma fé, quase que é uma fé cega, porque ela não entende, não, não sabe mais nada. É uma fé que ela tinha, natural, era uma fé dela, sem nada, sem ninguém pedir nada. Então é isso aí. Né? E quando a gente ouve isso de uma pessoa com esse problema, com as dificuldades, a gente fica com mais calma, né? Então, muitas vezes, nós não temos nada na cabeça, não temos nada, nós sinto dor de cabeça e não reclama. Muitas vezes, a gente tem uma doença nenhuma no corpo, mas a gente é doente da alma, né? Só reclamando. Tudo está ruim, tudo é difícil, né? E aí, a gente tem uma outro, uma, um outro fato que que endossa isso tudo, né? E que as experiências bem vividas elas são trampolinas para nós mesmos. Aí tem outro, outro relatório que, outro relato, que o ator Gil Gibson, da, da, acho que é isso mesmo que fala, é, o ator que faz Jesus no filme, né? Jesus no filme, ele enquanto estava é, encenando o filme, ele estava fazendo a sua a filmagem, ele luxou o ombro, ele luxou muito o ombro, luxou feio. E aí, como é que ele carregava a cruz? E o diretor quis cortar essa parte para não prejudicá-lo, para não deixá-lo, não, deixá é, não prejudicar ele, porque estava ele com o ombro todo por E ele que fez questão de fazer. Né? Me deixe fazer, eu quero fazer. Então, e se a gente for ver o filme, a gente vê a performance dele no filme, a, 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 a ação dele é uma coisa perfeita. Nossa, era Jesus mesmo fazendo né? E ele falou o seguinte é, A minha dor Fez a minha performance Ele tinha tanta fé Que ele ia conseguir fazer Que ele fez A minha dor fez a minha performance Fez ele ficar daquele jeito Então nós estamos no mundo de Estamos aí mesmo Temos um passado que não é muito bonito né? O nosso passado aí não é nada bento. Nós somos boa Bisca é, e esse passado nos persegue Para que nós possamos é, Atuar com ele trabalhar com ele né? Ele nos persegue Então nós temos que estar preparados Para quando chegar a onda forte A gente não cair né? A gente não E lembrar sempre Que qualquer que seja a situação Que estejamos vivendo Nós não estamos desamparados Estamos com Deus Sempre perto de nós nos ajudando, alinhando a nossa consciência, nos trazendo é, os recursos para que nós possamos fazer. Então, a gente estuda e reflete, fortalece esses momentos da prova, lembrando que são eles, são nesses momentos, nessa experiência, que nós vamos construir a nossa fé. Não, não vamos construir a fé se estivermos na maré mansa né? são esses momentos e vendo o tempo que nós podemos fazer lá né? e quando Jesus fala vamos construir a nossa casa em cima de uma rocha quando ele diz isso é porque a primeira tempestade que vier se for construída em cima de uma areia ela vai cair mas se ela for construída numa fé ela não cai uma fé então, aquilo que Jesus pede para nós é isso. Né? Nós estamos falando em construção de fé. A gente deve ver, ver que qual é a rocha que, vai, que a gente vai construir a nossa casa da fé. Né? Como que é essa rocha que nós vamos construir? Como que está a nossa fé? Como que está esse material tão importante para que a nossa casa não caia? Né? como que está? A gente está fazendo troca com Deus? Nós ainda estamos achando que prece cumprida, né? Que lê todo todos, o Tepateu cartetiano, que conhecer todos os versículos da Bíblia, a gente está achando ainda que isso é a fortaleza da fé para que a nossa casa não caia, para que essa onda não, 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 nos, não, nos, né? não nos derrube. Então, nós não, não podemos isso. Aí, voltando lá em Jesus, a gente vai ver toda situação difícil que a gente passa, nós vamos encontrar na Bíblia, é, é, na, na, nas passagens do Evangelho, nós vamos encontrar algum fato que nos fortaleça, para nos harmonizar, para nos dar força para vencer. Então, nós temos uma. Quem lembra de alguma, gente? Alguma, alguma passagem que a gente pode falar da fé? Ah, e o Simar já até falou aí. Né? A passagem do Céu de Jericó, a passagem da mulher demorou isso, olha só A passagem, se a gente tem problema financeiro Nós vamos encontrar a palavra do celeiro Que, 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 que amontoava os tesouros né? Ele amontoava o tesouro lá E juntando, juntando E que não é só economia, não é dinheiro Só que faz a nossa felicidade Não é, não é, não é, não é isso que nós temos que nos apegar E ele falava, olha, cuidado né? Ainda hoje mesmo a sua alma será tomada. Olhe bem, lá na passagem evangélica, quando nós ficamos com um problema financeiro, com dificuldade de dinheiro e querendo ganhar mais dinheiro, querendo ser rico, querendo né, demais, vamos lá que nós encontramos a passagem. Quando a gente comete erros, quando a gente comete situações que não que não deveria, não deveríamos estar nela, nós vamos ver a mulher adúltera e Jesus falando né, aquilo com todo mundo não tem, que, não, que quem tiver, quem tiver é, é, em, em erro que atirasse a primeira pedra, nós vamos ver isso aí, e quando a gente precisa de voltar para Deus, ele vai me castigar, né? eu fiz alguma coisa errada, então, eu estou assim, a ponto de me arrepender, de cometer uma loucura, porque eu reconheci eu que eu errei, eu reconheci que eu fiz uma coisa errada, então a melhor coisa é eu sair da vida, a melhor coisa é eu largar tudo. E aí a gente vai na palavra do filho pródigo né? E que Jesus E que o pai Perdoa o filho que errou E volta com ele pro caminho Nós vamos encontrar Várias situações Várias né? Não mostrar a mão esquerda O que faz a direita então, Tudo isso a gente encontra Na, na nossa vida E só nos, nos, só nos dá a certeza De que é pelas situações que nós vamos construir a fé, pela nossa experiência que nós vamos construir a fé. E nós vamos nos fortalecendo, nos fortalecendo cada vez mais na nossa vivência, na nossa experiência, ampliando a nossa consciência, o nosso coração. É difícil esse livre-arbítrio a gente acertar, mas nós temos que ponderar muito né, nas nossas escolhas da vida, no, no que fazer... Né, andar por aqui, andar por ali e sentir é, o que o aproveitamento da nossa experiência, como que está sendo isso aí para nós. Então, sempre que a gente puder, nós temos que agradecer a Deus. Né? Nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de te orar, pela, pela oportunidade de pertencer a um credo é, que, nos, que nos contame elevar o pensamento a Deus não é um credo que nem nos mostra tudo, não, que nos fala de tantas coisas, mas que nos conclama sempre estarmos com Deus. Né? E a doutrina vai rasgando para nós esses mistérios da fé. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. E o ponto base, outro ponto que é a base para nós, é nós na, na, na construção da nossa fé, o tempo e a experiência, é a nossa base, qual é que é a base que a gente tem para construir essa fé? Vamos trazer algumas questões do Evangelho para que a gente possa perceber né, alguma base, uma base é, de conhecimento para a gente refletir, meditar e para depois a gente vivenciar. Porque então, quando Jesus ele pergunta para o discípulo, né, ele pergunta lá para o discípulo, é, fizeram para ele toda a pergunta da cura do lunático quando isso aqui, Jesus estava descendo do monte de Tabor enquanto os seus apóstolos lá junto com o lunático que já tinham tentado é, curar o lunático e não conseguisse deixar o Simão falar isso até, gente quem isso é dela é pra caramba isso aí, né, Simão? mas pode ficar à vontade então a gente pensa que o pai vai levar o filho para os discípulos curado. olha bem e ele não consegue fazer isso, e o pai leva até Jesus, né que primeiro dá uma bronca neles, nos discípulos. Até quando eu vou estar entre vós, raça de incrédulos? Até quando? Vocês estão pensando, vou ficar aqui muito tempo? Já estava perto de Jesus, eles ficavam, estava ficava bem na época, né? até quando? E aí, Jesus, vendo, <coughs> pergunta para ele, por que nós não conseguimos, mestre? Por que nós não conseguimos curar? E essa pergunta a gente faz também. Por que nós não conseguimos superar as situações difíceis? Por que de vez em quando entramos no desespero? <risos> não, Vai ter corrido. Por que de vez em quando entramos no desespero? Eu estou tentando, estou fazendo tudo certinho, mas eu não consigo. E a resposta é clara pela força e incredulidade. Né? A partir do momento que vocês têm essa facilidade, essa, essa, essa crença, essa fé, você vai conseguir. Nós vamos ter uma demonstração disso, quando Pedro e João, me parece, estavam saindo da, na porta da igreja e tinha um, um moço perto dele com um problema físico, né? problema de deficiência física, e Pedro, ele pede dinheiro, o moço estava pedindo dinheiro. E Pedro e João falam com ele, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou, olhe para mim. E o homem olhou para ele e segurou Pedro e João. E já tinham aprendido então com Jesus. Porque ali eles tinham fluido e eles acreditavam que ia poder ajudar aquele moço. E ajudou. Então, eles trabalharam a fé. Né? Eles trabalharam a fé através de todo... De toda a sua vida, né? E aí, nós chegamos na parábola do grão de mostarda, naquela fala, nós, nós, nós não saímos dela, não, né? Mas nós vamos chegar naquela fala, nessa fala que diz, lá no endemoniado, tá, gente, eclético, como que é, é rica essa passagem, tá? É uma passagem muito rica que está lá em Mateus também, no capítulo 17, 14 a, 14 a 21, mas está em Marcos e João também. Lucas, aliás, aquela parte né, que ele diz assim, por causa da vossa pouca fé, amém amém vos digo que se tivesse o fé, a fé como um grão de mostarda direis a este monte, muda-se daqui para lá e ele mudará e ele e se nada vos for impossível, então olha bem ele se mudará, então nós vamos pensar nós já sabemos que nós não somos nenhuma pessoa sem razão, né não tem jeito de se falar por um monte ou montanha grande e a montanha sair do lugar nós sabemos que isso é uma coisa figurada né? figurativa nós temos a certeza disso é uma coisa figurativa então o que, que acontece nós vamos entender o grão de mostarda ele já passou por todo o processo como a fé é um processo ele passou pelos processos e chegou à árvore grande né? então nós vamos ver o seguinte porque esse transportar de lá e para cá, em nenhum momento Jesus falou que se você tiver uma fé muito grande, o seu problema vai acabar não. Ah, o seu problema vai acabar se você tiver fé. Não, transporta. Aí eu tive uma avaliação muito bacana, acho que do Aluísa Elias, se não me engano, ou do Simão Pedro, não lembro mais, mas eu anotei isso como estudo aqui. E que ele diz para nós que transportar a montanha é tirar ela da nossa frente e colocar do nosso lado. É transportar, não é acabar com ela, não. Ninguém falou que a montanha sumir, que a montanha acabar. Transporta ela de lá para cá. Então, traga o seu problema para o seu lado, não põe ele na sua frente, não. Se ele estiver na sua frente, ele atrapalha a gente passar. A gente fica só vendo o problema e esquece que a gente tem ajuda. Aí você fica olhando aquela montanha de problema, aquela montanha de dificuldade e fica ali. Só vai, meu Deus, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir, vou ter que dar uma volta muito grande, não vai, não vai ter jeito, a gente fica desse jeito. Traga o problema para o seu lado, que aí você consegue conversar com ele. Você consegue ver as, as, a, as soluções lá na frente. Não veja o problema, veja a solução. Então, transporte para o seu lado é isso. Não é eliminar o problema, eliminar a montanha, né? Então, meditando pela vossa incredulidade ou pela pouca fé, poxa, não basta apenas acreditar, tem que confiar. Acreditar é confiar, é, ter fé é confiar, né? Então, nós muitas vezes estamos apenas acreditando, aí hoje eu acredito depois eu não acredito mais, né? mas o que a gente fala da boca para fora. Na verdade, lá bem dentro de nós, a gente não, não consegue ainda acreditar na bondade, na justiça divina. A parábola do dono de Mostarda, ela fala muito para nós. Qual que é o tamanho da fé? Se ela for pequena, a nossa experiência que nós tivemos passado passando, vai nos permitir que ela cresça e nós vamos conseguir transportar é, esse problema que ora é tão grande, que ora nos consome tanto e colocar do nosso lado né, Ele, a fé a, a, é, o transportar não é eliminar, é trazer para cá, tirar da nossa frente, e a maioria das vezes a gente quer passar um espanador quer passar uma uma, uma borracha quer eliminar o problema transportar e voltar do nosso lado né? as montanhas na nossa frente nós temos muitas né? às vezes montanhas gigante. tem gente que tem montanhas gigantes né? de tanta dificuldade que é é dificuldade financeira, é dificuldade de saúde é dificuldade de relacionamento é tudo junto, são montanhas muito grandes e essa montanha não dá para recaminhar mesmo não se ela ficar na nossa frente né? 24 horas pensando no problema sem ter fé que ele vai acabar acreditar que nós estamos só não vai chegar. Então, é possível, com a fé do grão de mostarda, a gente mostrar que é, que nós conseguimos fazer essa árvore grande, né? essa árvore grande. Então, gente, nós chegamos numa fala do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o um suporte para mim, agora, nesse momento, né? nesses dias aí que a gente pensou aqui em casa, essa, essa doença, esse problema do eufécio aí muito grande que é, é, é o suporte que essa parte do Evangelho deu para nós deu para para né? nós aqui em casa porque lá vai falar no capítulo 19 que é, que a fé robusta ela movimenta os fluidos do nosso lado e busca os recursos para nós então se você tem uma fé robusta uma fé forte, tudo que está do seu lado é movimentado e aí vai chegar pelo seu recurso. Vai chegar o recurso, você vai ter tudo para poder eliminar, para poder é, alcançar o que você precisa. Nós vamos conseguir isso, ter aquela fé robusta, movimenta os fluxos Aí de repente você está com uma tristeza tristeza NATO, chega um amigo pensa alegre, e vai te consolar, chega uma mensagem que te agrada, chega chega um remédio uma receita de alguma coisa que te alivia porque o fluido dessa fé que você tem movimentou os recursos e fez chegar para você então quem acredita que ela foi precisando de comida e não tem nada de repente tem uma cesta base de repente tem alguém porque a fé movimentou os fluidos ali do lado gente, é muito bacana porque nós vivemos imersos numa bacia muito grande de fluidos na Terra. Né? No capítulo, eu esqueci agora qual foi o capítulo do livro, Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre isso, sobre a fé. É, sobre essa fé, sobre a nossa, a nossa prece né? envolta nesse fluido. Então, a, a fé é uma energia, é uma matéria muito, muito sutil, que ela vai andando nessa bacia de fluido e chega onde pode nos ajudar. Até alguém que pode nos ajudar. Nós, então, temos que é, acreditar? Não. Temos que confiar. Isso é ter fé. Né? E essa semente, que é a fé, ela não pode ser descuidada. Assim como aquele. aquele de feijão que todo mundo fez, né? Quando era pequenininho. Quando era, eu fiz até pequenininho, não tem que falar isso muito, não. Né, porque eu tenho que fazer até agora quando é pequena é mesmo? vou fazer quando é pequena, ah, mas assim, é, o que nós fazemos quando é que somos crianças, colocamos lá no algodãozinha, sementindo feijão, né? E ela tem que ser o quê? Cuidada. Você tem que ter cuidado onde ela está, a luz que entra, tem que aguardar todo dia, ela não pode ser esquecida, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada, né? Porque ela tem que ser um motor para nós diante da prova e da dificuldade. Por isso, temos que cuidar da fé. Temos que cuidar da fé. E cuidar da nossa fé não é apenas a gente ler o evangelho. Não é. É cuidar lá no fundo mesmo. Como que eu estou agindo na hora da dificuldade? Na hora do problema? Na hora da prova? Como que eu estou agindo? O que que eu estou fazendo? É isso aí, é, é, é o nosso, nosso cuidado, é a água que nós damos, né? Então, se a gente não regar, como está lá na palavra do semeador, que está incluído nesse parábolas das sementes, da agricultura, que vem, que cai em, em chão, infértil, que é fácil para comer, que cai em chão, muito a muito arenoso, ar, 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 né, que não cai. Então, nós temos que cuidar dessa nossa fé. Não podemos deixá-la Que o nosso coração seja Duro, essa fé está lá Que o nosso coração seja um coração De, de pedra Que a raiz a pitinha, Ela acaba né? Então a fé robusta Ela dá direitinho, a, fé, a fé robusta Ela dá perseverança Energia e recursos Para vencermos os obstáculos Perseverança Energia e recursos, olha só Olha o benefício que nós temos, né? essa, essa força dentro de nós nos dá recurso, que nos chegam, que a gente nem percebe que está chegando, mas que temos a nossa fé. Então, ela movimenta os fluidos. Então, diante das propostas, a fé que vai dar a nossa experiência, a nossa energia, o nosso recurso, vale muito a pena a gente avaliar. Com o que nós estamos fazendo com essa fé? Estamos desistindo muito fácil, estamos chegando lá. Então é isso aí que a gente tem que aprender. O que a gente precisa aprender com a palavra do Samaritano, do Grande com certeza muito mais coisas que a gente não lembrou aqui. E o Zimar e o André, eles levantaram a mão. André, você levantou a mão? André, sim. Ou não? Eu ou sei. era outra vez? Sim. Então, sim, pode falar
3: é sobre o a nossa nosso gene nós temos o gênero de Deus em nós né e, e isso é muito importante né é, que nos liga ao nosso pertencimento a Deus né e eu falo sobre o o problema que eu vivi que eu estou vivendo é o é o a, a pânico pânico onde cada saída aqui do, do apartamento eu tenho que confiar muito em Deus para sair de casa entendeu
0: entendi mantenha essa fé essa confiança Entendeu, André? Porque vamos aprender que nós não estamos desamparados, que está todo mundo junto, que não, não vai te acontecer né, nada. Vamos confiar nisso. Né? Vamos confiando nisso aí. E nós somos, nós temos a centelha divina em nós. Você lembrou isso aí? Quando se fala, vós sois deuses, vós sois luzes, nós somos deusinhos. Então, nós podemos sim é, é, trabalhar isso em nós. E o Cimar.
1: É, é, só para... como Paulo fecha essa situação da fé aí... quando Paulo escreve aos Romanos... lá no capítulo 5 ele fala assim... olha... justificados pela fé nós temos paz com Deus... Né? ou seja, em toda situação... a fé nos traz paz... nos traz confiança... aí ele continua... olha... não só isso... mas nos gloriamos até nas tribulações pois sabemos que as tribulações paciência, prova fidelidade,
0: e fidelidade comprova esperança. Muito bem, fechou com chave de ouro. É Paulo, né? A gente tem que dar conta. Fala quem sabe, né? Paulo e Emmanuel, né? Então, é, é isso aí. Gente, o nosso escudo era esse, sobre a palavra do grão de mostarda, tá? Não dava para fazer o estudo que a Samer faria, né? Que eu não tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma autonomia, nenhum conhecimento básico para poder fazer, que ela ia falar sobre a, as cartas aos galos, né? Então, nós fizemos o nosso estudo hoje e que nós possamos, então, é, aproveitar as nossas experiências, né, gente? Lembrar que o eletrocardiograma, eu não quero que o eletrocardiograma fique retinho de jeito tão cedo. Eu quero que ele continue com altos e baixos. Eu pretendo ficar aqui por muito tempo. Então, não vai ter, hein? de tempos em tempos, é de calmaria, nós vamos ter momentos, ondas difíceis, né? E lembrar essas coisas sempre aí. Muito bom. Tudo bem? Ótimo. Ah, então tá bom. Que bom. É... Nós não temos nada no chat aí, não, né, gente? Só para a gente valorizar, que eu coloco alguma coisa aí. Alessandra... Ah, Alessandra está colocando alguma coisa lá agora. É, então, gente, nós vamos agradecer a todo mundo mais uma vez. aqui, né? Sempre nós vamos ter um falterista, ele vem fazer para nós um na perícola de Mateus 7, 13, 14. O patrimônio espiritual... Nós teremos é, o, o nosso companheiro aqui conosco para poder fazer o trabalho conosco, tá bom? E nós estamos precisando muito lá pro, para, o, o, para o projeto Amor em Ação, leite, né? Eles estão, o leite baixou de preto e tá bom a gente ajudar agora, né? E podemos então é, contribuir para, para o projeto lá com leite, tá bom? Nós estamos trabalhando aí a, a, a terceira live dos 10 anos
3: do,
0: do, do aniversário do NEP, que será com a Célia Rei. Ela vai falar sobre o terceiro princípio do NEP e vai ser no princípio de novembro. Eu esqueci qual é a data, mas eu vou informando para vocês lá a nossa, a nossa data, tá bom? Tudo bem? Ô Vera, você quer fazer uma prece para nós, fazendo um favor? Por
2: favor, Belinho. Então, aproveitando esses ensinamentos de Jesus, que possamos ter a fé que nos levará aos caminhos para libertarmos das dificuldades e fazermos da nossa jornada um caminho de paz, de alegria, porque temos, Jesus, já muito conhecimento dos seus ensinamentos. Cabe a nós, nesse momento, colocarmos em prática a cada momento, a cada dificuldade da nossa existência. Estejamos certos que todas elas serão Sublimadas, serão ultrapassadas, porque Vós não dá um fartos pesados para ombros fracos. Temos certeza, Jesus, que através dos Seus ensinamentos entraremos no caminho que nos conduzirá a todas as conquistas nessa encarnação. E nas próximas, que possamos ter força, serenidade e muita fé depois desses estudos e, e os seus ensinamentos, colocarmos em prática. Que a sua paz infinita nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.